0: אהלן, חברים וחברות, איזה כיף שאתם כאן. שמח מאוד שאתם מצטרפים אליי לפרק נוסף, פרק מספר 94. אנחנו מתקרבים לפרק המאה, ובפרק המאה הולכת להיות לכם הפתעה. אני לא מגלה לכם כרגע, אבל תהיה לכם אפשרות להשתתף בהקלטת הפרק המאה. אז מי שנורא מעוניין ונורא מסוקרן והיה רוצה להשתתף בחוויה כזו מגניבה, אז תקשיבו לפרקים, תשימו לב ל... פרסומים שלי באינסטרגם, ויש גם טיק טוק חדש ובפייסבוק, ומי שמנוי לניוזלטר להבין כלבים כמו המאלפים, גם שם אני אכתוב, אז תפתחו עיניים. ולפרק הזה אני רוצה לעשות הקדמה קצרה, כי לאחרונה, וזה לא בדיוק לאחרונה, זה גם וידוי קטן, אני מרגיש המון 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 כעס כלפי התחום של אילוף כלבים וכל מה שקורה עם כלבים בכלל. לא נגיד בעולם, בארץ, לא שזה קשור לחיות, אבל במקום שקשור לכלבים, יש איזשהו כעס שמתחיל להצטבר וכבר צריך uh, לתת לו לצאת וצריך לתת לו ביטוי, ואני לא מצליח יותר לשמור אותו בפנים. אולי אתם שמים לב לזה בכל מיני מקומות שאני מעלה סטוריז או, 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 או פוסטים, רילסים, טיקטוקים וכאלה. יכול להיות שזה יצא גם בתקופה הקרובה יותר, ו... אני מקווה שתוכלו לעמוד בזה. לפעמים אני אגיד דברים שיהיה מאוד לא נעים לשמוע, אבל אלה דברים שאני נפגש איתם על בסיס יומיומי, והם פשוט מטריפים לי את המוח. הנה דוגמה מאתמול. היום אני מקליט את הפרק ביום שלישי, בחוץ עדיין סערה וגשם ורוחות, ואתמול דיברה איתי מישהי, שש שתי כלבות בבית. ו... לאחרונה הכלבות התחילו להתכסח. כלבה אחת תוקפת את הכלבה השנייה ברמה של פציעות, ברמה שצריך לווטרינר. וזה כבר קרה איזה ארבע פעמים בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, והיא לא יודעת מה לעשות. והיא פנתה לכמה מאלפים לפני שהיא דיברה איתי, וכולם אמרו לה, דבר ראשון, כל ערים חשמליים, דוקרנים, חנק, צריך להתחיל ענישה, צריך להתחיל תיקונים, צריך להסביר לכלבה אה, הצעירה יותר, שתוקפת את המבוגרת יותר, מה המקום שלה. כל מיני חרטות ובולשיטים מהסגנון הזה. ואני אסביר למה. קצת דיברתי עם האישה עוד קצת, באמת, שיחה של שתי דקות. באמת שיחה של שתי דקות, לא מעבר לזה. ואז היא אומרת לי, היא שואלת אותי שאלה, תגיד, זה יכול להיות בגלל שהכלבה הצעירה מיוחמת? ואני כאילו, תדע, אתם יודעים, כמו איזה אסימונים שנופלים מהשמיים, טינג, 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 בטח, ברור. איזה בעל חיים בעולם שיש לו מחזור או תקופות ייחום לא מתחרפן או יכול להשתגע, או שההתנהגות שלו יכולה להשתנות בצורה דרמטית בגלל הורמונים שמשתוללים בגוף באותה תקופה? ברור שכן. הדבר הכי פשוט שצריך לעשות כרגע זה להפריד בין הכלבות, במיוחד שיש בבית מספיק מקום לעשות את ההפרדה. להמשיך אולי לטייל עם שתי הכלבות כדי שהם יוכלו להתחבר אחת עם השנייה, להפסיק את הסיטואציות שהן יכולות להתכסח, לתת לאיחום לעבור, לוודא אחרי האיחום שהכלבה לא נכנסה להיריון מדומה כי זה קורה, ולנטרל כל אפשרות שהם יריבו עד שהאיחום נגמר. ואז לחבר ביניהן מחדש. ולראות מה קורה. למה להתחיל עם קולרים אלקטרונים ודוקרנים וחש... וחנק ולתקן וענישה? כאילו, אני לא מבין את זה. אני באמת לא מצליח להבין את זה. יש, יש, יש כנראה סיבה כל כך ברורה וזמנית לתוקפנות הזאתי, שאפשר להימנע מהכל. פשוט אי-נוחות של שבועיים-שלושה. ולא ניכנס למה הכלבה המיוחמת, שתי כלבות גזעיות. הן משתתפות בתערוכות וכאלה, הן לא אמורות לעבור עיקור. וזה לא משנה כרגע, זה לא הדיון. זה מה שמשגע אותי, זה מה שמטריף אותי, זה מה שמכעיס אותי וזה מכאיב לי, כי אני יודע שבסופו של דבר, בסופו של יום, bottom line, הכלבים שלנו לא בחרו לחיות אצלנו, הם לא בחרו אותנו, הם לא הסת- הסתובבו ברחוב ואמרו, היי, אתה, שמה. עם החולצה השחורה והמשקפיים והשערה והזקן לג'ינג'י. אני אתן דוגמא את עצמי. אני רוצה להיות הכלבה שלך, נראה לי יהיו לי חיים טובים איתך. לא, לא עושים את זה. אנחנו הולכים לאיזשהו מקום, בוחרים את הכלב, וברוב המקרים, וזה עוד נושא כואב, אנחנו בוחרים כלב שלא מתאים לנו. אנחנו לא עושים בדיקה מספקת ומעמיקה לפני שאנחנו מאמצים את הכלב. ולהגיד שהעמותות לא נותנות מספיק מידע ואין להן מספיק מידע זה לא, זה תירוץ. אז אל תאמצו את הכלב אם אין לכם מספיק מידע עליו, זה נורא פשוט. זה כמו שלא הייתם נכנסים לזוגיות אם אין לכם מספיק מידע וידע על בן או בת הזוג. רובכם פשוט לא הייתם עושים את זה. אז כשאני בא מהנקודת מבט הזאת של הכלב שלי לא בחר לחיות איתי, הוא לא בחר לחיות עם עוד כלב בבית, הוא לא בחר לחיות עם עוד חתול בבית, הוא לא בחר לחיות עם, בבית, לא בחר לחיות עם האנשים האלה והוא לא בחר לחיות בסביבה הזאת. והוא לא בחר לחיות בשום אחד מהתנאים שאני מספק לו. יכול להיות שהם יתאימו לו, יכול להיות שלא, אבל למה הפתרון הראשון לדברים כאלה זה האלימות כלפי הכלבים? למה? אני באמת לא מבין את זה. ומי שאומר לעצמו עכשיו בראש, אבל זה לא אלים, חנק זה לא אלים, עוקרנים זה לא אלים, חשמל זה לא אלים. אם זה לא אלים, ואם זה לא מכאיב, למה זה עובד? תענו לעצמכם על השאלה הזאת ביניכם לבין עצמכם. אז הפרק היום עוסק בדיוק בנקודה הזאתי של מה מניע התנהגות של כלבים. למה כלבים מתנהגים כמו שהם מתנהגים? אני הולך לתת לכם את המניעים העיקריים, יש שלושה מניעים עיקריים להתנהגות של כלבים. אני לא... אני מדבר רק על כלבים היום. המניעים האלה תקפים לעוד הרבה חיות אחרות וגם לבני אדם במידה מסוימת. ואני אתן לכם עוד מניעים שיושבים... מעל המניעים העיקריים האלה. אני עושה את ההפרדה הזאתי, זה לא איזושהי הפרדה מדעית שלקחתי אותה מאיזה מאמר או מחקר, זה משהו שאני עושה אותו, שמאוד עוזר לי בסופו של דבר להבין ולנתח התנהגות של כלבים כשאני בא לפתור איזושהי בעיה, וככה אני מסתכל על זה. אני פשוט לקחתי את, ה- את המודל הזה ואני מיישם אותו, והוא עובד לי ברוב המקרים. אני... כן אדבר בסוף הפרק על המצבים שאנחנו מתקשים לפתור בעיות התנהגות או מתקשים לצמצם את הבעיה ואת ההתנהגות של, של הכלב לרמה שהיא לא מפריעה לנו בצורה משמעותית ביום-יום ואפשר לחיות איתה. וגם לאורך הפרק וגם בסוף שלו אני אתן לכם דוגמאות מתוך מקרים אמיתיים שאני טיפלתי בהם, שיצאתי מהתבנית ה... מקובלת יותר בעולם האילוף של דומיננטיות, תיאוריית להקה, הכלב רוצה להיות אלפא, הכלב רוצה לשלוט, כל החארטה ברטה הזה. הוא נכון במידה מאוד חלקית ובמידה מאוד מצומצמת לגבי כלבים מאוד מאוד מסוימים. ברוב המקרים זה פשוט לא נכון ופשוט גורם עוול גם למי שמגדל את הכלב וגם לכלב עצמו, כי זה נותן לגיטימציה להמון מאלפים להשתמש בכוח ובאלימות כלפי כלבים, כי... אם הכלב מנסה לשלוט עליי, אז הדרך להראות לו שליטה חזרה זה בלהיות כוחני כלפיו. ואם הכלב מנסה להיות דומיננטי כלפיי, אז הדרך הכי נכונה להראות לו אה, דומיננטיות כלפיו זה להיות יותר אלים, להיות יותר כוחני או יותר מאיים מאיך שהוא מתנהג כלפיי. זו הצורת הסתכלות של רוב המאלפים בעולם על התנהגות כלבית, ואני רוצה להראות לכם היום שהתנהגות כלבית היא הרבה... יותר מורכבת ממה שאנחנו יודעים, וההוכחה לכך היא שב-20 שנה האחרונות יש קפיצה מטורפת בכמות המחקרים שנעשו על קוגניציה ועל התנהגות כלבית. מטורפת. מדובר על קפיצה של אלפי אלפי אחוזים לעומת מה שהיה עד בערך 2011. שבע, שש, משהו כזה. אני היום בבוקר הוצאתי ניוזלטר שבו אה, הבאתי את הגרף שמראה את זה, וגם תמצאתי את מה שהולך להיות בפרק הזה. ואני אשמח לשתף אתכם באיזשהו ממצא, משהו חדש כזה ששמעתי לא, לא מזמן, על זה שכלבים מסוגלים לזכור את ההתנהגות האחרונה שהם ביצעו בעצמם. אני לא מדבר על התנהגות שאתם ביקשתם. זאת אומרת, התנהגות שאתם לימדתם, ואז ביקשתם מהכלב לעשות, והוא זכר מה ביקשתם ממנו לעשות. אני לא מדבר על משהו בסגנון הזה. אני מדבר על זה שבדקו האם כלב יזכור את ההתנהגות האחרונה שהוא עשה, התנהגות שאנחנו לא לימדנו. עכשיו, למה זה מעניין? כי עד היום, רוב האנשים, בעלי המקצוע, אנשים שעובדים עם כלבים, שתשאלו אותם, איזה זיכרון יש לכלבים? אתם תשמעו משמע, תשובות כמו כלבים, אין להם זיכרון או לטווח קצר או לטווח ארוך, הם לא זוכרים כמו בני אדם. זאת אומרת שיש איזושהי הנחה שהזיכרון של כלבים עובד אחרת מהזיכרון שלנו, והם לא מסוגלים לזכור דברים שהם אסור, או לא מסוגלים לזכור כל מיני פעולות. ועכשיו אנחנו רואים, דרך מרכזי מחקר קוגנטיבי לכלבים, זאת אומרת שכבר היום המחקר על כלבים התנתק לגמרי ממחקר על זאבים. ממש ככה, התנתק כמעט לגמרי. הם רואים שכלבים מסוגלים לזכור בצורה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו מבינים ויודעים. זאת אומרת שאם אני היום צריך לנתח התנהגות של כלב, אני חייב לקחת בחשבון מה הוא זוכר, לא רק ברמה הרגשית, מה הוא זוכר. תכלס את הפעולות שלו. עד כדי כך. זה מדהים הדבר הזה. עכשיו, המחקרים האלה הם רק בתחילת הדרך, שאנחנו עוד לא יודעים איך להשתמש בהם, או איך ליישם אותם, או מה לעשות איתם. אבל תחשבו רגע, עד היום, שנים, מאות שנים, אמרו לנו, כלבים לא זוכרים כמו בני אדם. הזיכרון של כלבים עובד אחרת, או אנחנו לא יודעים איך כלבים זוכרים. אני זוכר המון פעמים לאנשים ששאלו אותי, מה, הכלב לא זוכר? אמרתי להם, אני לא יודע איך זיכרון של כלבים עובדים, אין על זה מחקר. אבל אני כן יודע להגיד שכלבים שלא ראו אותי שנים, זוכרים אותי. פשוט זוכרים אותי. הם יכולים לא לראות אותי עשר שנים, לראות אותי פתאום ברחוב ולקפוץ עליי משום מקום. ובשמחה ובהתלהבות, הם לא ראו אותי עשר שנים ברמה כזאת. אז תחשבו שאנחנו... עוד מעט שהמחקר על זיכרון יהיה הרבה יותר משמעותי, אנחנו נצטרך להתחיל לקחת בחשבון את הזיכרונות של הכלבים שלנו בהקשר של ההתנהגויות שלהם, שהיום אנחנו לא עושים את זה כל כך, כי אין לנו מספיק מידע על זה. אנחנו יותר הולכים לשלושת המניעים העיקריים, מה שנקרא, להתנהגות כלבית. ובואו נעבור עליהם. אז קודם כל, אמרתי מקודם, אנחנו מפרקים את ה... אני מפרק, יותר נכון, את המניעים להתנהגות לשתי רמות. יש את הרמה הראשונה, שזה בעצם אה, רגשות, אה, נטיות אה, טבעיות של הכלב ודחפים, אוקיי? אני אפרט עליהם תכף. זה כאילו ה- הבסיס שלנו, זה האנדרליין, זה כל מה שמניע את הכלבים. ברמה הכי, הכי, הכי אה, שורשית, אוקיי? ויש לנו את כל מה שיושב מעליהם, אוקיי? עוד מניעים, אם זה התניות, אם זה תחושות פיזיות, אם זה ניסיון קודם, אם זה השפעות סביבתיות, אם זה רצון לשלוט על משאבים. ואני בטוח שמישהו שהוא חוקר כלבים, אני לא חוקר כלבים, הוא יושב אשכרה וחוקר אותם על בסיס יומיומי, גם יוסיף פה עוד מניעים שאני אולי לא מודע להם, או אולי לא מכיר, או אני פשוט צריך ללמוד, וזה בסדר, אבל זה מה שעוזר לי אה, ביום-יום כשאני בא לעבוד עם כלבים, ואין לי ספק שזה גם יעזור לכם. אז בואו נדבר על שלושת המניעים העיקריים. אז אני רוצה להתחיל מהשניים שהם הכי הכי בסיסיים, הכי נפוצים, הכי ידועים, יש להם את הכי הרבה פזם בעולם הכלבים. אז קודם כול, יש לנו את הדחפים הבסיסיים של כלב. כמו אצלנו, ממש אותו דבר, יש לנו את הדחף לרעב, דחף לצמא, דחף ל... נגיד חברה, כי כלב זה חיה. חברתית, יכול להיות דחף לביטחון, למחסה, לשינה וגם למין, גם לזיווג. בגלל זה, בתחילת הפרק נתתי את הדוגמה של שתי הנקבות שרבות ביניהם, שהנקבה שה- המיוחמת היא זו התוקפנית. כי יש איזשהו שינוי הורמונלי בגוף שלה, שכנראה במקרה של הכלבה הזאת הוא מאוד מאוד משמעותי, שמשנה את ההתנהגות שלה. עכשיו, אם אני שנייה אצא מכלבים ואני אכנס לזאבים, אצל זאבים בלהקה יש רק נקבה אחת שיכולה להביא גורים, ואם בטעות, וזה קורה לעיתים מאוד רחוקות, אבל זה קורה, שהזכר ש- ש- המרביע הרביע שתי נקבות, אחת מהן תעזוב את הלהקה, בהרבה מקרים, אחת מהן תנודה מהלהקה עם הגורים שלה, והיכולת שרידות שלה יורדת משמעותית. אבל בגלל שזה קורה בזאבים, בכלבים אנחנו לא יודעים מה, מה להגיד או איך זה עובד, כי אין כזה דבר להקת כלבים. אצל כלבים אין, שתי, אין זוג שהוא המרביע, הזכר, שני ההורים, כאילו שהם מרבים, כמו בזאבים. אין את זה. כל כלב וכל נקבה יכולים להתרבות ב- בחבורה של כלבים, בכלבים שחיים ביחד באזור מסוים, אז אנחנו לא יכולים להשוות ביניהם, כי... וציינתי את זה כי אני בטוח שיש אנשים שעכשיו מקשיבים וזה קפץ להם לראש, אז אני עושה את ההפרדה הזאת. אז דחפים יכולים להניע המון 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 התנהגויות. למשל, כלב שמושך בטיולים, אם זה כלב רעב או כלב שיש לו אה, רעב מאוד גדול, זה כלב שלא שבע בקלות, ווואלה, אני בן אדם כזה, למרות שאני לא נראה ככה, אבל אין לי תחושת צובע כמעט בשום... יום, בשום מצב, גם לא עכשיו, אז אתם יוצאים עם כלב כזה לטייל ברחוב. מה יקרה שהוא יתחיל להריח את האוכל חתולים בכל מקום? ואם אתם חיים בתל אביב, עירון גבעתיים, כל עיר מרכזית, וואלה, רחובות מפוצצים באוכל של חתולים, והרבה פעמים גם זבל. יכול להיות שהכלב שלכם מושך בגלל שהוא רוצה להגיע לאוכל, וזה לא קשור לדומיננטיות, זה לא קשור לזה שהוא רוצה לשלוט בכם, הוא פשוט. נדחף למשוך כי הוא רוצה להגיע לאוכל, ופגשתי מלא כלבים כאלה. במיוחד הציידים. ביגלים, בלאד האונד, כל ההאונדים למיניהם, ויש לכם גם את כלבי הספורט. פוינטרים, ויסלוט, ויימבראנר, גולדנים ולברדורים, שהם מאוד ידועים בזה, וזה הזוי כאילו לשמוע מאלפים מסבירים על לברדור וגולדן שמנסים לשלוט בבעלים שלהם כשהם מושכים אותם בטיולים, כשהאף שלהם קבור הם פשוט מחפשים אוכל. וזה לוקח אותנו לנטייה טבעית, אבל עוד מעט נדבר עליה. אבל אם הם רעבים, הם פשוט יורידו את האף שלהם לרצפה ויחפשו אוכל. בואו ניקח דוגמה מתוך הבית. אני בטוח שיש לכם כלבים שנובחים עליכם בזמן שאתם אוכלים. והרבה פעמים, כשהגעתי לבתים כאלה, מה שאני גיליתי זה שהכלב לא אוהב את האוכל שלו, הוא לא אוכל טוב, הוא לא אוכל מסודר, לפעמים יש לו כאבי בטן, ויש כל מיני סידרנו את העניינים עם התזונה, הוא הפסיק לנבוח עליהם כשהם אוכלים. זה, לפעמים זה כאילו ברמה פשוטה כזאתי, שאנחנו מבינים שמה שמניע את ההתנהגות זה איזשהו דחף בסיסי, קיומי, הישרדותי של הכלב, שהוא אולי לא מצליח להאכיל, ואנחנו פשוט צריכים לעלות על זה. וזה לא כלב שמנסה לשלוט לנו באוכל ו- ולשלוט בנו ולנהל לנו את החיים. ואם אנחנו לא... נסתכל פנימה למה שמניע באמת את ההתנהגות של הכלב. אנחנו כל הזמן נמצא עצמנו סובבים סביב תיאוריות ומונחים והגדרות שכבר עברו מהעולם. יופי, אז בואו נעבור עכשיו למניע השני, שהוא בעיניי גם עתיק, אבל עדיין מאוד מאוד חשוב, וזה נטייה טבעית של כלב. הרבה מאלפים יקראו או יתארו את מה שאני עכשיו מסביר במילה יצר, יצרים. חשוב מאוד לדעת שהמילה יצר לא קיימת בעולם המדע ההתנהגותי של בעלי חיים וכלבים. היא לא קיימת. זו מילה מומצאת של עולם האילוף, שאין לה תמיכה בשום מקום במדע. המדע לא מתייחס ליצר, הוא מתייחס לנטייה טבעית שיש לכלב מבחינה... גנטית, אם אנחנו או כל חיה אחרת. בואו ניקח דוגמאות שיעזרו לכם להבין את זה בצורה מאוד ברורה ופשוטה. לבורדר קולי יש נטייה לראות כל הכלבה רואים, גם רואה גרמני, גם רואה אוסטרלי, גם קורגי ועוד כל מיני אה, כלבים שמשתמשים בהם לראייה. יש להם נטייה טבעית לראות. וגם בתוך הגזעים האלה יש רמות שונות של דרייב, לראייה, יש בורדרים שתשימו אותם יחד עם כבשים והם לא יעשו שום דבר, כלום, לא יעשו כלום, זה לא יעניין אותם לראות אותם. למה? כי יש איזשהו מנעד מאוד גדול ברמה ההתנהגותית של הגזעים האלה. ואתם יכולים למצוא גם כלבים בסקאלה המאוד קיצונית שהם רוצים לראות כל דבר, אולי לחלקכם יש בבית כזה, בעוד הכול, שרואה את הילדים כל הזמן או רואה את הצעצועים שלו. או אם יש לכם בודר קולי, או למשל בלו הילר, שאתם חיים באיזה קיבוץ או מושב, והם חיים בחוץ, או שיש להם גישה לצאת החוצה, הם רודפים אחרי מכוניות כל היום ומנסים למשוך את הגלגלים. זה הכל נובע מהנטייה הטבעית שלהם. בואו ניקח עוד דוגמה, דוגמה שאני תמיד אוהב לתת, וגם באופן כללי, אה, מתוך גזעים שאני מאוד אוהב, באופן אישי. בואו ניקח את כלבי העדרים. מרמנו, פירינאי, קבקזי, אסיאתי, כל הגזעים המון מאוד גדולים האלה, שיש להם נטייה טבעית לשמור, וגם לרכושנות, לשמירה על משאבים. אלה שתי התנהגויות שיש להם אותם בתור ב- ב- בלתי אימבגנים, מה שנקרא. אם לא היה להם את הנטייה הזאת, הם לא היו יכולים לעשות את העבודה שלהם, שזה לשמור על מקנה או עדר באיזה שטח פתוח מפני טורפים, בלי העזרה של בני אדם. לצורך העניין, בורדר קולים וכל הכלבי ראייים, אין להם בן אדם שמכוון אותם, הרבה פעמים הם יכולים מאוד להלחיץ את העדר ולעשות המון טעויות ולא להיות כלבי רועים טובים, לא לעשות עבודה טובה. הם צריכים את הבן אדם שיעזור להם. כלבי העדרים לעומתם צריכים הרבה פחות את העזרה של בני אדם וגם בגלל זה הרבה יותר קשה לנו לאלף אותם. כי בנטייה הטבעית שלהם, אנחנו טיפחנו אותם להיות מאוד 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 עצמאיים מבלי שהם צריכים אותנו. אז אם אני מגדל כזה כלב בבית והוא תוקפן לאורחים, ברור לגמרי שזה מגיע מתוך הנטייה הטבעית שלו, בין היתר. כמובן שזה יכול להגיע גם ממקומות אחרים שהתלבשו על הנטייה הטבעית הזאת, אבל היא קיימת, היא שמה. כי מי שאומר לי, המרמנו שלי, או המרמנו המעורב, או אם הוא מעורב בגזעים שציינתי מקודם, לא נותן לאנשים להיכנס הביתה, התשובה שלי תהיה כן, הגיוני, זה, זה הכלבים, זה הגזע. צריך עכשיו לעשות פעולות כדי שהוא יהיה בטוח לאנשים, אבל לא בטוח שזה מגיע מפחד, או מחוסר חשיפה, או מאיזושהי התנהלות לא נכונה של האנשים, זה פשוט איזושהי נטייה שקיימת. אם זה מגיע לתוקפנות, כן, הייתה גם התנהלות לא טובה לאורך זמן, אבל לא בהכרח, אוקיי? זה נורא תלוי, זה נורא משתנה. ואנחנו מגיעים לסיבה העיקרית, השלישית, שהיום, תכלס, נחקרת בכמויות אדירות בעולם, בכל המרכזי קוגניציה ומרכזים של התנהגות. רגש, רגש, מה הכלב מרגיש, איך הרגש מניע את ההתנהגות. אנחנו מתחילים לצאת מתוך הקופסה הזאתי, שהכלב יש לו דחפים ויש לו נטיות טבעיות, ולפי זה הוא מתנהג. ומה שהיה שייך לעולם של פעם, זה שיש לכלב גם יצר של להקה, ויצר של מנהיגות, ויצר של שליטה, ויצר של כל מיני יצרים ש... שייכו לכלב שהוא רוצה להיות השתלטן, להיות הבוס, להיות האלפא, להיות זה ששולט עלינו. אין לזה שום אחיזה במדע, אין לזה שום הוכחה בשום מקום, אף אחד לא הצליח להוכיח את זה. הכל תיאוריות של מאלפים משנות ה-40 וה-30 וה-50. על סמך מה שהם ראו על זאבים. וכבר אמרתי עשרות ואלפי פעמים בפודקאסט, המדע היום על כלבים מפריד את עצמו ממדע על זאבים. אנחנו לא מנסים יותר ללמוד על כלבים מהזאבים. זה שתי חיות שונות לחלוטין, שנפרדו מזמן לגמרי בהתפתחות שלהם ובאבולוציה שלהם, ואין מה לקשר ביניהם. ולא אני אומר את זה, חוקרי זאבים וחוקרי כלבים אומרים את זה, וכותבים על זה אפילו ספרים. שני הספרים שאני כל הזמן מציין בפודקאסט, אם אתם רוצים ללכת לקרוא, זה Dogs של ריי קופינגר ו-In Defense of Dogs של ג'ון ברדשור. מזמין אתכם להזמין את הספרים האלה ולקרוא אותם, הם פשוט מרתקים ויפתחו לכם את העולם ואת הידע שלכם על הכלבים בצורה שאתם לא מאמינים אפילו, באמת, אתם לא מאמינים. אז אם אני חוזר שנייה למניע השלישי, שהוא רגש. היום אנחנו יודעים להגיד שהמון מההתנהגות של כלב מונעת מרגשות, בדיוק כמו אצלנו. עכשיו, למה אנחנו יודעים את זה? כי יש יותר ויותר מחקר אצל כלבים של המערכת הלימבית שלהם, בדיוק כמו המערכת הלימבית שלנו. בתוך המערכת הלימבית זה איזשהו אזור במוח, לא ניכנס לזה, אני אביא חוקר מוח שיסביר לנו בפודקאסט בצורה מסודרת על זה, אבל מה שאתם צריכים לדעת זה ככה. בתוך המערכת הלימבית, אנחנו ובעלי חיים, בעצם רושמים את כל החוויות הרגשיות שלנו. ואנחנו, וה, והחלק הזה במוח מנתח את החוויות האלה, כי האם הן בטוחות והאם הן לא בטוחות. האם נשקפת לנו סכנה או לא נשקפת לנו סכנה? וזה לא חייב להיות כתוצאה מזה שהתעללנו בכלב, הרבצנו לו, פצענו אותו, עשינו לו משהו שפגע בו בצורה מאוד משמעותית, ממש לא. מספיק שאנחנו גרמנו לו לאיזושהי תחושת פחד או איום, וזה מספיק בשביל שהמערכת האלימבית, המוח שלו יגיד, אוקיי, בסיטואציה הזאת היא נשקפת לי סכנה ואני צריך לפחד. וכשכלב מפחד, הוא מופעלת תגובת אפייטור פלייט, שאני מדבר עליה המון בפודקאסט. או שהוא יברח מהסיטואציה, אם הוא יכול, או שהוא יתקוף. מעט מאוד כלבים קופאים בסיטואציה הזאת, מעט מאוד, כמעט ולא. אז אם אני עכשיו לוקח בחשבון שיש לי גם רגשות לקחת ב- כשאני מנתח התנהגות כלבית, זה כבר מתחיל להיות מאוד מורכב. זאת אומרת שאם יש לי מרמנו, שהוא גם טריטוריאלי אולי, ואני יודע, אומר את זה כי נגיד הבחנתי את ההתנהגות שלו, הוא גם טריטוריאלי, הוא גם שומר על הבית. וגם בהיסטוריה שלו אני שומע שלא נעשתה חשיפה טובה לאנשים, ואני רואה שהוא מפחד מהם, כי השפת גוף שלו מראה לי פחד. אני יודע שהמניעים שלו להתנהגות היא פחד, וגם הנטייה הטבעית שלו לשמור. זאת אומרת שלא מספיק לי לעשות עם הכלב הזה תהליך התנהגותי של שינוי רגשי לפחד, בשביל שהוא יסמוך על בני אדם, כי יש לו נטייה טבעית להיות חשדן כלפיהם. בדיוק כמו כלבי הבר והכנענים המעורבים שאתם מגדלים בבתים שלכם, זה יושב על אותו, על אותו משקל. זאת אומרת שאני צריך להתייחס לטיפול בבעיה בשני מישורים כדי לגעת בשורש שלה. אחד, אני חייב לטפל ברגע שמניע את ההתנהגות. אני חייב לעשות קישור חיובי לבני אדם, לכל בן אדם בעצם שהכלב פוגש, שהוא משמעותי עבורו, במיוחד אורחים שנכנסים הביתה. ובמישור השני, אני חייב לצמצם את הנטייה הטבעית של הכלב לשמור. אני לא יכול להגיע לפתרון מלא אם אני לא מתייחס לשני האלמנטים האלה. ובואו ניתן דוגמה מכלב שאני מטפל בו, לא יודע, בארבעה-חמישה חודשים האחרונים, שלא לקחו בחשבון. הוא כלב שמעורב באיזשהו גזע טורקי, הוא נראה מעורב באקבש. אקבש זה כלב טורקי שומר על הדרים, הוא עצמאי מאוד, הוא חזק מאוד, חשדן לאנשים. הוא לא כלב שהייתי ממליץ לאנשים לגדל בבית שלהם, בטח לא בתוך דירה במרכז העיר, וכלב שהייתי ממליץ לגדל במושב עם חצר סגורה שאף אחד לא יכול להיכנס, ותנו לכלב לשמור על משהו, הוא יהיה מבסוט. זה, זה סוג הכלב. יש מלא מלא אכבשים וקראבשים בצפון הארץ, אנשים שחיים שם אוהבים אותם, כי הם עושים עבודת שמירה מדהימה. אני אישית מאוד התלהבתי מהאכבא שגיליתי אותם, כי פשוט... הם יחסית יציבים, יחסית. אז הכלב הזה, שמעורב באיזשהו גזע טורקי, יש איתו כמה בעיות. אחד, יש לו חשדנות מאוד גדולה לבני אדם. הוא לא סומך על בני אדם מהר מאוד. הוא עבר חשיפה, אבל כנראה לא מספיק טובה. וגם, הוא טריטוריאלי. הוא יכול להכיר בן אדם בחוץ ולהיות סבבה עם הבן אדם בחוץ, אבל ברגע שהבן אדם הזה נכנס הביתה, אם לא עובדים לצמצם את הטריטוריאליות של הכלב, הוא יתקוף. הוא יכול לנשוח. למזלנו, לא נשיכות חמורות, אבל הוא בהחלט יכול. ובנוסף לכל זה, הוא רכושן. זה אומר שהוא גם מגן ושומר על בני הבית שלו, במיוחד על האישה ועל הילד הקטן, התינוק. ברגע שהאישה נמצאת עם התינוק, הכלב הזה נכנס למות שמירה, וקשה מאוד לתפקד איתו, וקשה מאוד לנהל אורח חיים נורמלי עם הכלב הזה. ומה שאנחנו עושים... בחודשים האחרונים, מאז שאני נכנסתי לתמונה, הוא היה בערך בין עשרה חודשים, שנה. אנחנו עובדים מצד אחד על תקשורת מאוד ברורה עם הכלב, מתי אתה שומר ומתי אתה לא, דרך טקס כניסת אורחים ודרך עבודה מאוד מדויקת בתוך הבית עם כל מי שנכנס הביתה, ומתי אתה צריך לשמור ומתי אתה לא, שזה בערך, אתה אף פעם לא צריך לשמור, אלא כן מישהו <laughs> עומד בחלון ורוצה להיכנס מהחלון הביתה, אתה אף פעם לא צריך לשמור. וגם אנחנו עושים לו קישור טוב לאנשים בחוץ, וגם אנחנו משתדלים להוריד את רמת התוקפנות שלו סביב בני הבית, כדי שהוא יהיה פחות תוקפן. ומה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים בצורה מאוד 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 אה, ברורה, ירידה מאוד משמעותית בתוקפנות שלו כלפי חוץ ובתוקפנות שלו לבני אדם, והוא נהיה יותר ויותר רגוע. כי אנחנו הלכנו בכל המישורים ביחד, ולא ניסינו לטפל רק בדבר אחד. זו ממש דוגמה ספציפית לאיך מטפלים בהתנהגות מהשורש ולא בסימפטום. לטפל בסימפטום זה יהיה שכל פעם שהוא מנסה לתקוף, להגיד לו לא, או להרחיק אותו משם, או פשוט למנוע ממנו אה, להיות תוקפן, אבל לא לעשות את עבודת העומק של, היי, hey, בני אדם יכולים להיות נחמדים, בני אדם יכולים להיות אה, נעימים. יכול להיות לך נחמד להכיר את הבן אדם הזה, יכול להיות לך נחמד שהוא יהיה בתוך הבית. היי, hey, גם אם יש לך לידך בן אדם, ש... גם אם יש פה בן אדם שעומד לידינו, אתה לא צריך לשמור עליי, אני, הכל טוב, אני דואג לזה שלא תהיה פה סכנה. וזה אומר שצריך לעשות את הדברים בצורה מאוד מדויקת ורפטטיבית שחוזרת על עצמה, כדי שהכלב יוכל ללמוד. הנה מה אני אעשה עם גור שאני מזהה שהוא טריטוריאלי, או שאני חושד שהוא יכול להיות טריטוריאלי לפי התערובת שאני רואה עליו, אלא אם כן הוא גזעי. אם אני מגיע לבית של מרמנו, או פרינאי, או אסיאתי, או משהו כזה, ושהוא גר בתוך דירה, אני מהיום הראשון של הגור הזה, אני מלמד אותם איך להכניס אורחים, ככה שאני מנטרל את הנטייה הטבעית של הגור לשמור. ממש ככה. תהיה הפרדה מאוד ברורה על הגור הזה, שאם האנשים שחיים איתו בבית באים יחד איתו להכניס את האנשים הביתה, האנשים האלה בטוחים, ואנחנו עושים את זה מ-day one, אם יש לי את האפשרות. אבל אם אני לא הלכתי איתך להביא איתה בן אדם, ופתאום הופיע בן אדם בדלת או בחלון או בכל מקום שהוא לא אמור להופיע, זה הזמן שלך לשמור. זה הרגע שהכלב אומר לעצמו, אוקיי, הוא נותן לנטיות הטבעיות שלו לעבוד. מי שמגדל כלבים כאלה בשטח פתוח לא עושה את זה, כי הכלבים שומרים כל היום אה, מעבר לגדר, ואי אפשר בעצם לעשות את ההפרדה הזאת. אז הנה, דו, היית, נתתי לכם דוגמה לכלב שגם יש לו איזושהי בעיה רגשית, כי הוא מפחד מאנשים, וגם יש להתנהגות שלו מרכיב של נטייה טבעית. של חשדנות, אוקיי? ואני תמיד אפשר להגיד שחשדנות זה פחד, וזה גם רגש, וזה לאו דווקא הנטייה הטבעית שלו, כאילו אפשר להתפלסף על המקום הזה. וברגע שאני בא לפתור את ההתנהגות של הכאילו, לפחות להקל על האנשים שחיים איתו, אני חייב ללכת בשני המישורים. בנקודה הזאתי, אני רוצה שנייה לעשות עצירה קטנה ולהזכיר לכם שבתיבת הטקסט למטה, בלא משנה איפה אתם מאזינים, יש לכם חומרים חינם עם קישורים למדריכים על ריאקטיביות, על כלב חדש בבית ועוד כל מיני, גם למאלפים יש מדריך על 15 הצעדים הראשונים להפוך מ- מסטודנט אילוף למאלף כלבים, ואתם יכולים להוריד אותו גם. הזדמנות להזכיר לכם, כי אני רואה שאתם לא מורידים את המדריכים האלה, וחבל, כי זה ממש יכול לעזור לכם. אז עכשיו אנחנו עוברים למניעים המשניים, אלה שהם יושבים מעל המניעים העיקריים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז קודם כול, יש לנו אה, את השפעות הסביבה. והשפעות הסביבה בעצם זה אפי גנטיקה, ואני כבר קבעתי ויהיה פרק, ובהמשך עם אה, חוקר גנטיקה, גנטיקאי, שיבוא ויעזור לנו להבין. מהי אפיגנטיקה ואיך הסביבה משפיעה על התנהגות. אפיגנטיקה זה אומר מעל הגנים. זה אומר שכל מה שקורה בסביבה שלנו משפיעה על ההתנהגות שלנו. כלומר, יכול להיות שנחיה בסביבה מסוימת והיא תגרום לנו או תעודד אצלנו התנהגות אחת, יכול להיות שאם נעבור לגור במקום אחר, הסביבה תעודד אותנו להתנהגות אחרת. ואנחנו יכולים לראות את זה על כלבים בצורה מאוד מאוד בולטת. וככל שאתם תצליחו לארגן את הסביבה של הכלבים שלכם, שתעודד אותם להתנהגות טובה, יהיה לכם הרבה יותר קל. בואו אני לכם את הדוגמה שכולכם מכירים ואתם בכלל לא יודעים שאתם עושים עיצוב סביבתי כדי ללמד את הכלב שלכם התנהגות טובה. כמעט כולכם, אם היו לכם גורים שיצאתם מהבית, אתם ידעתם להשאיר לגור תעסוקה עצמית והעלמתם והרמתם את כל החפצים והדברים, או חסמתם גישה שאתם לא רוצים שהוא ייגע בהם. זאת אומרת שכל מה שיש לו להתעסק בשאיפה, זה הצעצועים שלו, זה צעצועי ההכלה, זה תעסוקה עצמית, זה כל מה שאתם השארתם לו. בעצם הפכתם את הסביבה להיות כזאת שמעודדת התנהגות רצויה מצד הגור. ואנחנו עושים את זה המון. אנחנו חייבים כל הזמן לעצב את הסביבה של הכלב שתעודד התנהגות רצויה, במיוחד שאנחנו לא נמצאים. אז אחד הגורמים, או אחד המניעים להתנהגות לא טובה, זה ששמים לכלב כל מיני פיתויים שהוא לא אמור לקחת, אבל זה פיתוי, הוא כן ייקח, או שהוא כן יתעסק עם זה, או שהוא כן יהרוס, או שהוא כן ייקח את זה. למשל, להשאיר דברים על השיש, או להשאיר דברים על השולחן. וזה לא משנה שזה לא האוכל, זה לא משנה שזה העט שכתבתם איתה איזה פתק בבוקר, או האוזניות שלכם. זה לא משנה מה זה. בסופו של דבר, כשמגדלים כלב בבית, אנחנו חייבים שהסביבה תהיה כמה שיותר נקייה, וכמה שהיא יותר סטרילית, בהתאם ליכולת של הכלב שלנו לעמוד בפיתויים. אם הכלב שלכם לא מסוגל לעמוד בפיתויים, הסביבה שלו צריכה להיות נקייה מאוד. אני לשמחתי עם שני כלבים מבוגרים, אחד בן 12, אחת בת 16. הבית שלי יכול להישאר איך שאני רוצה, אני יכול לשים דברים איפה שאני רוצה, אבל זה לא היה ככה בהתחלה. כשאני אימצתי את סטאר, שהיא הייתה לא יכולתי להשאיר שום דבר שקשור לאוכל בשום מקום. בשום מקום. היא הייתה ישר הולכת ולוקחת. למה? כי היא לא חיה בבית במשך 9 שנים. אני, אני הייתי הבית הראשון שהיא חיה בתוכו. בתשע שנים שהיא הייתה חיה. אז היא לא הכירה את ההתנהגות, היא לא ידעה מה לעשות. מבחינתה זה היה חדש לגמרי, הנה אוכל, אני לוקחת אותו. עיצבתי את הסביבה שלה ככה, שלא יהיה לה לקחת, והורדתי את המוטיבציה שלה לחפש אוכל בכל מיני מקומות בבית, כדי שהיא תפסיק את ההתנהגות הזאת. זה עבד. בסופו של דבר הייתי יכול להשאיר אוכל, או הייתי יכול להשאיר צלחת, או להשאיר דברים גם על השיש, היא לה הייתה נוגעת. זה לא יקרה עם כל כלב, במקרה שלה זה כן קרה, אבל הייתי חייב קודם כל להתחיל מעיצוב סביבתי. אותו הדבר אנחנו עושים עם כלבים בחרדות נטישה. אנחנו מעצבים את הסביבה שלהם גם בתרגול וגם בעזיבה אמיתית שתעודד אותם להעסיק את עצמם. ואנחנו עוזרים להם כמה שפחות, אנחנו מורידים את הפקטור שלנו ואת הנוכחות שלנו בתרגול ובעזיבה. כדי שהם יוכלו לעבוד עם עצמם ולנהל את עצמם ולשנות את ההתנהגות של עצמם. זה עיצוב סביבתי. בלי זה אני לא יכול לעצב התנהגות של כלב גם כשאני לא נמצא. ובואו, כמה מכם רוצים כל הזמן להגיד לכלב מה לעשות? אני לא רוצה. אני משתגע מזה. אני משקיע המון עם כל כלב שהגיע אליי בתחילת הדרך שלו אצלי, גם אם זה הפה פה. ואחר כך סטאר, ולקי, ו- וגם כלבי אומנה. העיצוב הסביבתי היה מרכיב עיקרי מאוד בעיצוב של ההתנהגות שלהם. שלא יהיה שום דבר שמעודד אותם להתנהגות לא רצויה. מינימום, מינימום, אפס. ואם משהו, הם היו הורסים משהו, כמעט תמיד זה היה כי אני פספסתי, פישלתי, לא שמתי לב, לא הקפדתי. ככה זה היה. והיום אני יכול להגיד בראייה אחורה, וואלה, כמה זה עזר לי, כי היום ההתנהגות שלהם היא כל כך טובה סביב דברים, שזה באמת מקל עליי את החיים בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה היה ככה כבר, וזה קרה כבר הרבה שנים. אז עיצוב סביבתי הוא קריטי והוא מאוד חשוב, והוא יכול לגרום לכם להמון בעיות התנהגות אם אתם לא יודעים לנהל את זה. עכשיו, אם אני אתן דוגמה, יש כלבים, שאם לא יהיה להם מה להתעסק כשאתם עוזבים את הבית, הם לא, זה, הם לא יעשו כלום, הם ישבו בצד, לא יהרסו כלום ויחכו שתחזרו. אבל אם יהיו להם פיתויים, הם יקומו והם יהרסו. ולא תוכלו ללמד אותם כי אתם פשוט לא נמצאים שם. אני מקווה שהנקודה הזאת הייתה ברורה, אני ניסיתי להסביר אותה בצורה הכי טובה שיכולתי. אני מבטיח שיהיה על זה פרק שלם, שנקרא אפי גנטיקה. הוא כבר מתוזמן, ואתם הולכים מאוד מאוד ליהנות מהפרק הזה. הנה, גם התחילו רעמים, ואיתם ברקע, אולי גם תהיה לנו רעידת אדמה, אנחנו ממשיכים למניע החמישי, שזה התניות. כולכם מכירים התניות. גם היה פרק עם נועה שפלר על תיאוריות למידה, שבו הסברנו על התניה קלאסית ועל התניה אופרנטית. והסברנו איך הן עובדות ולמה הן משמשות. אני מאוד ממליץ לכם לחזור לפרק הזה. אם אני לא טועה, זה פרק 23. מי שיקבל את הניוזלטר ביום שישי, אז יש גם קישור בתוך הניוזלטר לפרק הזה. ובעצם ההתניות זה כל ההתנהגויות שהשקעתם זמן בללמד את הכלבים שלכם. שב, ארצה, אליי, תן לי יד, עזוב, תוציא, תביא, לך למקום. לידי, איתי, עמוד, קשר עין, הכל. כל מה שאתם השקעתם בו זמן ללמד נכנס בתוך ההתניות. אממה, בתוך זה גם נכנסות התניות או התנהגויות, יותר נכון. שהכלב למד לבד. שאתם חיזקתם בצורה לא מודעת. אתם לא שמתם לב שאתם מתגמלים. והדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת זה על נביחות מתוך הבית. יש כלבים שצעקו עליהם, וכעסו עליהם בזמן שהם נבחו, והם קיבלו על זה המון 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 תשומת לב, והם... מבחינתם זה החיזוק. מבחינתם זה אישור, או משהו, אישור חברתי, או חיזוק חברתי, שנביחות זה משהו שהוא רצוי. ואם אתם חושבים שתפסיקו להעיר לכלבים אם יפסיקו לנבוח, זה לא יעבוד, כי ההרגל כבר הוא מאוד חזק, וההתניה היא מאוד חזקה. והרבה פעמים הכלבים נובחים הרבה יותר חזק, אם עכשיו מתחילים להתעלם מהם, לא לא רגילים לקבל. לכן אנחנו צריכים לעשות דברים אחרים וללמד התנהגויות אחרות, אלטרנטיביות, והרבה פעמים נביחות. אי אפשר להעלים לגמרי, אלא אנחנו יכולים לצמצם אותם, לפעמים בצורה משמעותית ולפעמים בצורה פחות, אבל אפשר. אז התניות זה גם ההתניות שאתם לימדתם, וגם ההתניות שהכלב עשה בעצמו, וגם... התניות שהן לאו דווקא אה, לפי חיזוק וענישה, זאת אומרת, התניה אופרנטית, אלא התניה קלאסית. הכלב עשה איזשהו חיבור בין משהו שקרה בסביבה לאיזושהי תוצאה שקרתה. למשל, אתם גרים בבניין ויש לכם כלב ריאקטיבי לכלבים, וכל פעם שאתם יוצאים מהבניין ויוצאים מהשביל גישה של הבניין, הכלב שלכם תמיד נובח, 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 ו... עד שאתם לא מתרחקים מהאזור של הבניין, הוא לא נרגע. או שהוא תמיד עצבני שם, ואתם צריכים מאוד מאוד לעזור לו להיות בשקט. הקהל, אתם לא לימדתם את הכלב לנבוח, לא נתתם לו איזה אוכל, לא עודדתם אותו, לא עשיתם כלום. מה שקרה זה איזושהי התניה קלאסית. קרה איזה משהו מתחת לבניין, אי שם רחוק בחיים שלו, או בסביבה של בניין, זה לא חייב להיות הבניין הזה, זה גם יכול להיות בניין אחר שגרתם בו. והוא עשה חיבור שבאזור הזה, עלולים להיות אה, מפגשים לא נעימים עם כלבים אחרים של הבניין, והוא כבר יוצא, מה שנקרא, מוכן לקרב, מוכן לפעולה. וזה התנאי הקלאסית. כי הכלב עשה קישור שבכניסה של הבניין יכולות להיות תקריות. וזה, אגב, מתחבר למה שדיברתי בתחילת הפרק, על זיכרון של התנהגות קודמת. ואז עולה פה השאלה, רגע, עכשיו זה רגש שצף פה? זה זיכרון, זה התניות, על מה זה יושב, כל ההתנהגות הזאת. נדבר בסוף, כי זה הרבה יותר מורכב מאשר בעיה אחת. אנחנו בדרך כלל, טיזר, תמיד, תמיד, תמיד יש שילוב של מניעים וגורמים, וזה כמעט אף פעם לא גורם אחד. ועל הנקודה הזאת אני רוצה לעצור ולתת דוגמה שמכלב שטיפלתי בו לפני הרבה מאוד שנים, לצערי, הכלב הזה כבר לא חי. וזה כלב שכשטיפלתי בו, שינה את חיי המקצועיים מקצה לקצה. אני לא אתן סימנים מזהים כדי לשמור על הפרטיות של המשפחה והכלב, אבל לפני כמה שנים הגעתי לכלב שהיה בערך בן שלוש, עבר שני מאלפים מאוד אגרסיביים, כלב גדול ששוקל שמונים קילו, מאוד גדול, מאוד חזק, חרדתי מאוד. עבר אילוף על חנק, על דוקרנים, כבר עם מחסום, נשך כבר ארבעה אנשים ברמה של בית חולים, וכל מה שעשו עם הכלב הזה לאורך כל השלוש שנים האלה, היה להגיד עליו שהוא דומיננטי, שהוא אלפא, שהוא מנסה לשלוט, בגלל שהוא גדול וחזק, צריך להיות אגרסיביים איתו, וצריך להראות לו מי הבוס, וזה מה שעשו איתו. ובגלל שידעו שהוא הולך להיות כלב גדול מאוד, כבר בגיל ארבעה חודשים שמו עליו חנק, ועבדו איתו על בסיס ענישה ותיקונים בגיל ארבעה חודשים. בלי חיזוקים, בלי אוכל, בלי גורם מוטיבציה ש... של... של הנאה באלף, רק ענישה. ובגלל שהזוג הזה גידל כלב פעם ראשונה, לא היה לו מושג, ואני אומר לכם לפני איזה שש-שבע שנים אחורה, לא היה לו מושג שיש עוד אופציות. ואז הם הגיעו אליי. והקטע האבסורדי ההוא זה שהם גרו מחוץ לאזור שאני עובד בו. וכבר בטלפון אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יכול לעזור לכם. אבל אז האישה כזה עצרה אותי, אמרה לי, לא, 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 אתה חייב להקשיב, כי אין לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אתה חייב רק להקשיב. הקשבתי. וכששמעתי את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, אמרתי לה, את יודעת מה? אני מגיע. במפגש הראשון עם הכלב, לא נתתי לו להתקרב אליי במרחק של עשר מטר. הוא היה כל כך מאיים, שרעדו לי הרגליים ממנו. אתה אומר לכם, אני עם כלב ששוקל 80 קילו. אם הוא רץ אליי, אין לי דרך לעצור אותו. אם הוא משתחרר בטעות מהבעלים שלו, אין לי איך לעצור אותו פיזית, okay? הוא שוקל יותר ממני. ובמפגש הזה הוא היה גם עם מחסום, ואמרתי, עם הדוקרנים. ויצאנו החוצה, ראיתי אותו מטייל בחוץ, ראיתי איך הוא מתנהג בבית, והיה לי ברור כשמש שהכלב הזה פשוט טופל. רק לפי סימפטומים ורק לפי מה שהוא אולי יהיה בעתיד, מהרגע מה שהוא היה אצלם. רק לפי מה שאולי יהיה בעתיד. <coughs> אולי הוא יהיה תוקפן, אז בוא נהיה אגרסיביים איתו וקשוחים איתו. אף אחד מהמאלפים שעבד לפניי לא בא והסתכל על הכלב כמו שהוא. לפי מי ואני באתי ועשיתי את זה. ונראיתי כמה דברים שקפצו לי לעין בצורה בולטת מהשנייה הראשונה שראיתי אותו. קודם כל, הוא מפחד מבני אדם. הוא מאוד מפחד מבני אדם. לא יודע אם זה גנטי, אני לא יודע אם זה מולד, אני לא יודע אם זה, הוא ירש את זה מאימא שלו, ואני לא יודע אם זה כתוצאה מהחוויה המאוד רעה שהוא עבר, כבר בגיל ארבעה חודשים, כשלקחו אותו להתאמן בסביבה של בני אדם עם חנק ועם המון לחץ והמון כאב בגיל כל כך מוקדם. לא יודע. אבל הוא מפחד מבני אדם. דבר שלישי, הוא חרדתי מאוד. מאוד חרדתי. הוא פחד ממחסומים של חניות שיורדים מלמעלה. פחד מוות, הוא ברח. הוא ראה ילדים, הוא פחד וניסה לברוח, או ניסה להתפרץ עליהם. הוא ראה כלבים, הוא ניסה להתפרץ עליהם. הוא ראה אנשים, הוא ניסה להתפרץ עליהם. הכלב היה חרדתי, הכלב היה מבואת מהחיים. והכלב כבר צבר ניסיון כזה רע ממאלפים, שהוא לא היה מוכן שאני אתקרב אליו. בטח לא בשיעורים הראשונים. עזבו את זה שאחרי כמה שיעורים הכלב ליקק לי את הפרצוף, ישב לידי על הספה, הצמיד אותי על הקיר באהבה וליקוקים ושמחה כשהוא ראה אותי. ש... אני, מה שנקרא, הוא שינה את החוויה שלו אה, לבני אדם דרכי, עניתי הראשון. ברגע שהתחלנו לעבוד איתו, על שינוי רגש, והתחלנו לעבוד על החוויות הלא טובות שהיו לו. התחלנו לראות שינויים דרסטיים מאוד בהתנהגות שלו. דרסטיים מאוד לטובה. פחות תוקפנות ברחוב, פחות ריאקטיבי לבני אדם, פחות ריאקטיבי לכלבים. הפחד שלו ממחסומים נעלם לגמרי, הפחד שלו מילדים נעלם לגמרי. הוא נשאר אצלם בית והוא חי עם עוד שתי ילדות. נולדו להם שתי ילדות והוא חי איתם. כשהם פגשו אותי, הם אמרו לי, אנחנו לא יודעים אם יהיה אפשר לגדל עם הכלב הזה ילדים, ואני אמרתי להם, אתם צודקים, יש מצב שאי אפשר. הרגלנו אותו גם להיות מופרד לחדר ב- ליתר ביטחון. אבל הוא בסוף חי עם עוד שתי ילדות. וזה רק בגלל שבאתי וראיתי את הכלב, מה מפחיד אותו. ואני יודע איך לעשות כישורים חיוביים לדברים שמפחידים את הכלב. ובאתי ונגעתי בנפש שלו, ולא ניסיתי לטפל בו. בצורה שהיא קופסתית, שבלונית, לפי איזה שהן תיאוריות מיושנות, ולא פגעתי בו פיזית עם הדוקרנים והחנק, ולא פגעתי בו אה, בצורה כזאת. ואני אומר שהמקרה הזה שינה אותי מקצה לקצה, זה כי זה היה בתקופה שבדיוק עשיתי את המעבר לפוספרי, והייתי צריך את ההוכחה הזאת שהנה. הגישה הזאת יכולה לחולל שינוי דרסטי בחיים של אנשים. הוא היה ההוכחה הזאתי. לא רק גילי, הכלבה שלי שאני מדבר עליה, הוא היה הוכחה חותכת חד משמעית שזה אפשרי. ותמיד, תמיד, תמיד אני אעדיף להתחיל בצורה הזאת, ורק אם אין ברירה, באמת אין ברירה, שנים אנחנו מנסים לפתור בעיה התנהגותית ולא מצליחים. ומישהו רוצה להגיד לי, או אוקיי, אני הולך לנסות ענישה, אני אגיד לו, בסדר, זה עליך. אבל זה לעולם לא תהיה האופציה הראשונה. ובואו נעבור למניע השישי. וזה מניע שאני מאוד אוהב לדבר עליו, אני מדבר עליו המון בפודקאסט, וזה תחושות פיזיות שיש לכלב בגוף. וזה יכול להיות כאב, למשל, איזושהי אי-נוחות בגוף שלו. כלב שכואב לו, יכול להביע את זה בצורה התנהגותית. ובואו נדבר על דוגמאות, כי להסביר, אני לא חושב שיש פה מה להסביר יותר מדי. דוגמאות אמיתיות. לפני כמה שנים אני עבדתי עם כלבה שהייתה נובחת בתוך הבית בצורה בלתי נסבלת. אני באמת, אני מודה. הנביחות שלה היו פשוט way over ממה שבן אדם נורמטיבי יכול אה, להכיל. פגיעה באיכות חיים קשה מאוד של, ה, של הזוג שגידל אותה. ואני העליתי באיזשהו שלב את האופציה שיש לה כאבים. עכשיו, אני ידעתי שיש לה בעיות באגן. אני ראיתי, אני ראיתי איך היא עולה במדרגות. ראיתי שהיא עולה לא טוב במדרגות לבניין, לבית. וגם היו ימים שפשוט הייתה יושבת ומייבבת במקום שלה בלי שום סיבה. והם לא הבינו, הם לא ידעו, לא היה להם את הידע ש... רגע, אולי משהו פיזי כואב לה, משהו לא בסדר? כי כשהם הלכו לווטרינר, היא לא הראתה שכואב לה. הווטרינר לא אמר שכואב לה. ואני העליתי את האפשרות להעלות אותה על שיכוך כאב למשך חמישה ימים, שבוע. והם הסכימו, למזלם ולמזלי ולמזל הכלבה. תוך יומיים הנביחות ירדו ב-70% בגלל השיכוך כאב. מטורף, לא? הנביחות נבעו מתוך כאב, וזה לא משנה כמה ניסינו לעבוד איתה עם אוכל, וחטיפים, וחדר שקט, ולסגור חלונות, מה שאתם רוצים, שום דבר לא עבד. שום דבר לא עבד. ובגלל ששום דבר לא עבד, זה, זה הדליק לי את הנורה האדומה של רגע, אני מפספס פה משהו. אולי אני צריך לחפש מניע אחר להתנהגות של הכלבה. ואז התחלתי קצת לחפור יותר לעומק ואמרתי, אוקיי, יש כאן אלמנט של כאב אולי. ואני אתן לכם עוד דוגמה. דוגמה גם מאוד נפוצה, שאנחנו נתקלים בה הרבה, לא רק אני, גם קולגות שלי. אנחנו פוגשים כלבים שיש להם כאבים באגן, כאבים ידועים, אולי מהיפדיספלזיה, לפעמים בברכה, אבל בוא נגיד, בעיקר באגן. וברגע שמתקרב כלב לאזור של האגן, הם נהיים אגרסיביים. והרבה פעמים הם מסווגים את הכלבים האלה כדומיננטים. אבל היי, hey, הם אובחנו עם כאב באגן. למה שהם ייתנו לכלב להתקרב לשם? עכשיו, הרבה פעמים אנשים שואלים אותה, אבל למה שהוא לא ייתן להתקרב? מה אכפת לו שיתקרבו לו לאגן? זה לא שקופצים עליו, זה לא שנוגעים לו שמה. זה נכון, אבל מה אם בעבר, כשהוא שיחק בגינת כלבים לפני שכאב לו מאוד, הוא היה מקבל מכות באגן ממשחק רגיל? הוא נכנסים בו באגן מדי פעם, מטפסים עליו, תופסים אותו מאחורה עם הרגליים, נותנים לו שם ביסים מדי פעם. הוא כבר יודע שזה יכול לכאוב יותר. כמו שאתם יודעים להרחיק אנשים מאזור בגוף שלכם שהוא כואב. אתם גם תעשו את זה. אתם אפילו יכולים להיות אנשים מאוד מאוד לא נעימים לסביבה כשכואב לכם. זה נכון. אז אם לכלב הזה יש ניסיון קודם, שזה אגב המניע הבא שנדבר עליו, פלוס כאב, הוא ירחיק ממנו כלבים. אתן לכם דוגמה אחרונה בעניין הזה לגבי פפו. פפו, הכלב שלי, אובחן בגיל אה, לפני שנתיים בערך עם חמישה בלטים לאורך עמוד השדרה. שלושה בלטים בצוואר, שני בלטים ב, בשור, מעל שורש הזנב, לאיפשהו באזור שם. סביב גיל שמונה בערך, היום בן 12. שזה לפני ארבע שנים. סביב גיל שמונה בערך, פפו התחיל להרחיק ממנו כלבים. הוא לא הרחיק כלבים לפני זה, היה ניגש לכלבים הרבה יותר בידידות ובנחמדות. היום פפו ממש לא אוהב להתקרב לכלבים. ממש. אבל בגיל שמונה הוא התחיל עם זה, ואני לא הבנתי למה. לא היה שום הסבר. לא היה לי הסבר. לא היו סימנים של כאב אז. בעמוד שדרה שלו, בצוואר, לא היה כלום. ואז התחילו לו כאבים בכל מיני מקומות בגוף, במיוחד בגב התחתון. נע, עשינו בדיקות, אני אקצר את כל הסיפור, התגלו שיש לו בלטים. אמרו לי, יש לו שלוטה, שלושה בצוואר. אני ישר בראש שלי בגלל הניסיון, אמרתי, אוקיי, תודה רבה, עכשיו אני מבין למה הוא נהיה אגרסיבי לכל כלף שהיה מתקרב לו לצוואר. הנה ההסבר, כאילו, ולא הבנתי למה. שיגע אותי. הוא היה כזה כלב נחמד לכלבים, הוא לא היה כזה משחק, כי היו לו, יש לו בעיות בברכיים, אז הוא סביב גיל שנה הפסיק לשחק עם כלבים, כי פשוט כאב לו לרוץ. אבל זה לא הסביר למה הוא היה מרחיק כלבים ממנו במפגש רגיל ברחוב. ואני יכול לשבת כאן עכשיו פרק שלם ולתת לכם סיפורים כאלה על כלבים שאני עבדתי איתם. אולי אני אעשה פרק על השבת השחורה, על הכלבים ש... שתקפו בני משפחה, out of nowhere. ואני אסביר מאיפה זה הגיע. אבל אני רוצה שתיקחו מפה שתחושות פיזיות יכולות להיות מאוד משמעותיות בהתנהגות של כלבים. ואני אשאיר אתכם עם דוגמה אחרונה לכל אלה מכם שיש להם כלבי טוי. אצל כלבי טוי זה מאוד נפוץ. יש הרבה אנשים שפונים אליי ומספרים לי על שיצויים, מלטזים, פקינזיים בעיקר. יורקשרים גם פה קצת. שכל פעם שמתקרבים אליהם כשהם יושבים על הספה או על המיטה, הם מתחילים להיות מאיימים ולהיות תוקפניים. הרבה פעמים אנחנו מאבחנים את הכלבים האלה עם כאבים בעמוד השדרה או כאבים בצוואר או כאבים בברכיים. זה מדהים. אנחנו מאבחנים אותם עם כאבים. וכשאני שואל את האנשים האלה כמה מהכלבים אוהבים מגע בכ, בכל, בכל אזור בגוף, הרבה פעמים יגידו לי, לא, הם אוהבים הרבה פעמים רק בבטן. ואתם יודעים מה? פפו היום לא נותן לי לגעת לו בגב. פפו, כל פעם שאני מלטף אותו, ישר מפנה לי את הבטן. הוא לא אוהב מגע בצוואר ולא בגב ולא לאורך עמוד השדרה. רק ורק בבטן. וכשאני לומד את כל הדברים האלה ומחבר את הנקודות האלה, עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הפרק. לנתח התנהגות של כלב ולהבין את השורש שלה זה הרבה יותר מורכב מאשר הכלב דומיננטי. הכלב רוצה לשלוט. הכלב מחפש להראות לכם מי הבוס. די, חלאס, צריך להתקדם מהמקום הזה. כן, הנה, פה יוצא קצת הכעס שלי, אבל חברים, אתם רוצים להבין למה הכלבים שלכם מתנהגים כמו שהם מתנהגים? ככה מנתחים התנהגות של כלבים ושל כל יצור חי. אנחנו גם מנתחים את הרגשות. גם נטיות טבעיות, גם תחפים שיש להם, גם מה שאנחנו לימדנו והכלבים תפסו לבד, גם את ההשפעות הסביבתיות, גם איזה תחושות יש לכלב, ודבר האחרון שנדבר עליו זה ניסיון קודם. ענת ווליניץ, שהיא קולגה, היום היא כבר לא עובדת לצערי הרב, והיא ימנה מאלפים, והיא... לי היא עזרה מאוד, והיא לימדה אותי הרבה דברים בתור מאלף. אמרה משפט שאני מאוד התחברתי אליו בזמנו, היא אמרה, כלב הוא סך כל החוויות שהוא חווה בחיים שלו. זאת אומרת, היא מדברת על ההתנהגות שלו. זה מאוד נכון. המשפט הזה מסכם בעצם את ההתנהגות של כלב. זה סך כל החוויות שלו שנובע מכל המניעים האלה. ואם אנחנו רוצים להבין את ההתנהגות של הכלב, אנחנו גם צריכים לקחת את הניסיון הקודם שיש לו. כל מה שהוא חווה נרשם במערכת אלימבית, כמו שאמרנו. נרשם במוח כמסוכן, לא מסוכן. בטוח לי, לא בטוח לי, משתלם לי, לא משתלם לי. זו הצורת חשיבה של כלב, אין לו חשיבה לוגית. הוא לא חושב לעצמו, mm, אני לא אעשה את זה כי בעתיד יזרקו אותי מהבית, או אני לא אתקוף את הבעלים שלי כי אז לא יהיה לי בית לחיות בו. הם לא חושבים את זה. אין להם את הקליפת מוח שלנו, יש. אין להם את החלק במוח של חשיבה לוגית. אין, הוא לא קיים. קליפת המוח של כלב מהווה 5% מהקליפת מוח שלנו. 5% זה הכל. כלב מונע מתוך אה, אה, הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה בפרק. ואם תיקחו כלב בטבע, זה מצטמצם בעיקר לרגש, דחפים, נטייה טבעית וניסיון. אולי שאר הדברים גם ייכנסו, אבל... ככל שהכלב חי יותר קרוב לטבע, אז המניעים ההתנהגותיים שלו מצטמצמים למניעים היותר הישרדותיים והיותר בסיסיים והיותר חייתיים שלו. ברגע שהכלב חי איתנו, מתווספים עליהם עוד מלא 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 אה, סיבות ו, ומניעים התנהגותיים. אז ניסיון קודם יכול להיות מאוד קריטי לחלקכם השלמים שעברו התעללות. ברור לכם שזה משפיע עליהם. ברור לכם שזה משנה את ההתנהגות שלהם, וברור לכם שאתם צריכים להתייחס לניסיון הזה. אי אפשר לבטל אותו, ואני משאיר את הסיבה הזו יחסית לסוף, כי היא ברורה מאליה, ואת זה רוב האנשים כן יודעים. הנה דוגמה לא נפוצה כל כך, שלא מכירים. הרבה פעמים אנשים יכולים לבוא אליי ולהגיד לי שהכלב שלהם הוא דומיננטי כלפי כלבים אחרים, וכשהוא נכנס לגינת כלבים, הוא רב עם כלבים אחרים. ואז אני בא ומתחיל לנתח את ההתנהגות של הכלב, אני רוצה לדעת ההיסטוריה שלו, ואני רוצה לדעת לאיזה גינות כלבים הם הולכים. כי יש גינות כלבים בתל אביב, כמו קריית ספר וגן מאיר, שיש שם המון כלבים עם תקשורת כלבית על הפנים, לקויה לגמרי, שהם מתנהגים בצורה בריונית, והם מלמדים דורות של כלבים אחריהם להיות אגרסיביים לכלבים אחרים. ואז אני אומר להם, לא, הכלב שלכם למד להיות תוקפן, או להיות אה, בריון, או להתנהג בצורה אלימה לכלבים אחרים, כי הוא נמצא בגינה הזאת, וזה מה שקורה. אתם לא היחידים, ואתם לא הראשונים, וגם לא האחרונים. אבל אם היו לי, תשמע, הוא עושה את זה בגינת כלבים, הוא עושה את זה גם כשהכלב משוחרר, והוא עושה את זה כמעט בכל מקום. איך שמגיע אליו כלב, הוא מיד מתמתח, מזדקף. עומד מעל הכלב ומתנהג בצורה מאיימת, והוא לא משחק עם כלבים, הוא עכשיו בקטע של אה, להוריד אותם על הרצפה או להפחיד אותם. אני אומר, אוקיי, זה כבר משהו אחר. יכול להיות שהכלב הזה מונע ממניעים אחרים. <coughs> יש מניעה של סטטוס, אני לא אכנס עליו בפרק הזה, אבל יש מניעה כזה של סטטוס, שיכול להיות שמניעת הכלב זה כלב שכן... רוצה להיות במעמד יותר גבוה, אבל זה לא מעמדות כמו בלהקה של אני המרביע, או אני שולט באוכל, או אני שולט בזה, לא, זה מעמדות חברתיים, זה משהו אחר, זה לא דומיננטיות אפילו. דומיננטיות זה כלפי משאב. אם זה סתם כלב מול כלב, זה פשוט מעמדות כמו שיש במלא יונקים, גם שני קופים שנפגשים אחד עם השני, הם מיד מחליטים ביניהם מי במעמד יותר גבוה. בני אדם שנפגשים אחד עם השני, מחליטים ביניהם מי במעמד יותר גבוה. זה נעשה בצורה שהיא לא מודעת כבר. גם כלבים עושים את זה. היה, אני אעשה פרק שלם על סטטוס לעומת דומיננטיות, כי זה נושא די מורכב, ואני לא אסביר אותו על חצי רגל, אבל יכול להיות, אבל... אני מפרק את ההתנהגות של הכלב, אני רוצה לדעת. זה, ה- הכלב התוקפן הזה בגינת כלבים, זה רק בגינה? או שזה בעוד מקומות? באיזה גינה הוא הולך? מה ההיסטוריה שלו עם כלבים? מי המנטורים הכלביים שלו בגינת כלבים? אני יודע את זה לפי הגינה עצמה. והאם הייתה חשיפה טובה לכלבים? רוצה לחפש עוד מניעים. הרבה פעמים אני מוצא שהחשיפה לא הייתה טובה, היא הייתה, היא חסרה. או שהחשיפה היא ממוקדת אך ורק לגינות כלבים, לא למקומות אחרים, לא מקומות פתוחים, לא חופים, לא שדות, לא פארקים, לא על רצועה, לא כל אומרת, יש חשיפה מאוד מאוד, 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 מאוד חסרה. וככה אני מנתח את ההתנהגות של הכלב, ואז אני מנסה להביא פתרונות מהשורש ולא לטפל רק בסימפטום. אה, ah, הכלב שלך תוקפן בגינה? אוקיי, אז תתקן אותו. קח רצועה, תתקן אותו, והוא ידע לא לתקוף כלב בגינה. זה לא עובד. כל, מלא מכם ניסיתם את זה, זה לא עובד. ואם זה עובד, זה פשוט אומר שהכלב שלכם תוקף מפחד, והוא יותר מפחד עכשיו מהתגובה שלכם מאשר הכלבים האחרים. פשוט הוא החליף פחד בפחד אחר. בעיניי זה פשוט פתרון גרוע. ואנחנו נעבור למניע האחרון. המניע האחרון, בקצרה, זה רצון של כלב לשלוט על משאבים. יש כלבים שהם רכושנים, עשיתי גם פרק שלם על הסיבות לרכושנות אצל הכלב שלך, ויש כלבים שהם רכושנים, רוצים לשמור על הבור בגינת כלבים. הם רוצים לשמור על אה, אוכל שהם מצאו, גם, גם מפניכם. הם לא, הם לא רוצים שתקרבו אליהם לעצם, לא רוצים שכלב אחר יתקרב לכדור שלהם. הם רכושנים, ואנחנו רואים שהם מתנהגים בצורה שונה ליד משאבים, לעומת כשאין להם את המשאבים. אז אנחנו יודעים שיש לכלב הזה רצון לשלוט על המשאבים. אבל פה נכנס איזה טוויסט, כי אם הכלב רוצה לשמור על אוכל כל כך, אולי יש כאן איזשהו מניע עיקרי סביב רעב, סביב משהו עם הבטן, ואולי יש כאן איזשהו מניע של ניסיון קודם לא טוב סביב אוכל, או סביב המשאב, או אולי, וזו דוגמה ממש טובה שאני אוהב לתת, אולי הכלב שומר על בור בגינת כלבים, כי הוא למד שכשהוא עושה את זה, מוציאים אותו מהגינת כלבים אחרי שהוא כבר לא רוצה לשחק יותר. אתם לא מאמינים כמה כלבים פגשתי שחופרים בור שומרים עליו, וזה הסימן שהם מעבירים לאנשים שלהם, תוציא אותי מהגינה, אני סיימתי להיות פה. אתם לא מאמינים, זה פשוט לא ייאמן. המניע הזה של רצון לשמור על משהו הוא לפעמים יכול להיות טהור, טהור במובן של נטייה טבעית של הכלב, ציינתי מקודם. כלבי עדרים שנוטים לשמור, שיש להם נטייה לשמור על משאבים, כי זה בגנטיקה שלהם. כלבי ציד כמו בלאד האון, הם יכולים להיות כאלה, פגשתי כאלה. וזה יכול להיות גם בכל מיני כלבים אחרים, אבל זה לא משנה. זה גם יכול להיות אצל כלבים מעורבים. זה לא חייב להיות אצל איזשהו גזע ספציפי. אז מה שאני מנסה להגיד עם הנקודה האחרונה הזאת, זה שאתם צריכים לקחת בחשבון שההתנהגות של הכלב מורכבת מהמון שכבות. לפעמים היא תהיה מורכבת ממעט מאוד שכבות, אבל לפעמים היא תהיה מורכבת מהמון. ככל שהכלב הוא יותר בוגר ומבוגר בגיל, ועבר יותר דברים בחיים שלו, כמו בתים, סביבות וכאלה, ועדיין יש איתו בעיות התנהגות, יכול להיות וסביר להניח שהן יושבות על דברים, או על, מניעי, או על מגוון מניעים, יותר נכון, ולא על איזה מניע אחד. וזה אף פעם לא יהיה רק הכלב רוצה לשלוט, הכלב רוצה להיות דומיננטי, הכלב מחפש להיות אלפא. עוד פעם, די. להתקדם מהמקום הזה. צריך להתחיל להסתכל על כלבים בצורה הרבה יותר חוקרת, והרבה יותר עניינית, והרבה יותר סקרנית. ולא בצורה דיכוטומית, ולא בצורה של סימני קריאה, אלא בצורה של סימני שאלה. ואחד הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת לכם בנקודה הזאת זה... כשאתם רואים התנהגות של הכלב שלכם שאתם לא מבינים, פשוט תשאלו את עצמכם, למה הכלב שלי מתנהג ככה דווקא עכשיו? ותתבוננו. תתבוננו. כל עוד הכלב לא מזיק לעצמו, לא מזיק לסביבה, או לכם, תנו לו להתנהג. אם אתם לא מבינים את ההתנהגות שלו, תנו לו להתנהג, הוא ייתן לכם את התשובה. כל כך הרבה פעמים שאני מגיע לאבחונים, גם הצוות שלי, אנחנו רואים התנהגות, ואנחנו מבקשים מאנשים לא לעצור את הכלב, לתת להתנהגות להתגלגל עד הסוף. אנחנו רוצים לראות אותה מההתחלה ועד הסוף כדי להבין בדיוק מאיפה היא נובעת ולמה היא קורית, ואיך אנחנו יכולים לעזור לאנשים לטפל בהתנהגות הזאת. אבל אם אין לנו את כל הפרמטרים של מה מניע כלב, אני לא יכול לעזור. ואם אני לא מבין בעצמי מאיפה ההתנהגות של הכלב, ואני לא נותן לכלב לתת לי את התשובה, אז אני גם לא יכול לעזור. והנה עוד משהו שיבאס אתכם לשמוע, אבל מה לעשות, זאת האמת. לא תמיד אנחנו יכולים להגיד בדיוק מאיפה ההתנהגות נובעת. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה יכול אולי לנבוע מאיזו נטייה טבעית שיש לכלב, ואולי איזשהו ניסיון רע, ועכשיו יש לו פחדים וחששות וכאלה, ויכול להיות שזה יושב על עוד גורמים ועוד דברים. ואנחנו לא מצליחים אה, לטפל בהכל, או לאתר את הכל, או לתת מענה להכל, כי ככה זה עם התנהגויות, גם בבני אדם. אף אחד מכם, אם עבר טיפול כלשהו, נפשי, פסיכולוג, פסיכיאטר, או כל מטפל אחר, אף אחד מהמטפלים לא הבטיח לכם שאפשר לטפל בהכל, ואפשר אה, לפתור כל בעיה. הרבה פעמים כשמטפלים במשהו אחד, צץ משהו אחר. בתקווה שזה יהיה משהו פחות רציני, שאפשר, שאפשר להתמודד איתו. אבל לפעמים זה גם קורה עם כלבים. מטפלים ממשהו אחד, צץ משהו אחר. מטפלים גם בזה, יכול לצוץ עוד משהו. זה לא תמיד שאם נטפל באיזה בעיה מסוימת, זהו, אז הכלב שלנו יהיה מושלם, או שהוא... יהיה, יהיה לנו יותר נוח לחיות איתו, שזהו, לא יצוצו יותר בעיות. ברור שיצוצו. הרי אתם משנים את הסביבה שאתם חיים בה כל הזמן. ואתם מתרחבים כמשפחה. אתם נפרדים מבני זוג, מכירים בני זוג חדשים שיכולים להשפיע לרעה או לטובה על הכלבים שלכם. הכל משפיע עליהם. ובגלל שהכל משפיע עליהם, אנחנו כבר נכנסים לעוד איזושהי קטגוריה באבחון התנהגותי או בטיפול התנהגותי של להיות פרואקטיביים. גם על זה אני אעשה פרק בנפרד, שזה אומר ללמוד לתכנן מראש בהתאם להיכרות שלנו עם הכלב ובהתאם למניעים שאנחנו מכירים שיש לו. דוגמא, אם זה כלב טריטוריאלי ואני הולך לבקר אצל ההורים ואני יודע שמגיעים אורחים, אני לא פשוט אתן לאורחים להיכנס בדלת, כי יש לי מידע מוקדם על הכלב שלי, ואני למדתי מה לעשות כשנכנסים אורחים, והוא יכול להיות טריטוריאלי גם באזור הזה, כי אני נמצא שם. אז אני אלך ואני אעשה את אותו טקס אורחים שאני עושה בבית, בדיוק את אותו דבר, כדי להבהיר לכלב שלי, היי, גם פה אנחנו מתנהגים כמו בבית. ואני אפחית את הנטייה שלו לשמור באופן אוטומטי, כי זו סביבה שהוא לא מכיר, וכי מישהו מגיע בדלת והוא למד מהבית שמי שמגיע בדלת צריך קודם כול לשמור, קודם כול להתריע, ורובכם אוהבים את זה, אגב. רובכם אוהבים שהכלב נובח כשמישהו דופק בדלת, או שמישהו פתאום מגיע בדלת, ואתם לא צפיתם את זה, ואתם... זה לא ביקור מתוכנן. אתם אוהבים את זה. אני מאוד אוהב את זה, אישית. אני בחיים לא אלמד את הכלבים שלי לא לנבוח על משהו כזה. אני כן מלמד אותם להפסיק לנבוח ברגע שאני מבקש, כאילו אומר להם, תודה, סבבה, התרעתם בפניי, אלופי עולם, אני שקט, אני רגוע, עכשיו בואו נכניס את האנשים אה, הביתה. אז אלה היו כמה מילים על פרואקטיביות, כאמור, אני אעשה לכם על זה איזשהו אה, פרק. ואני אחזור לנקודה שלפעמים אנחנו לא יודעים מה הבעיה, וזה קורה, וצריך לקחת את זה בחשבון. ויש התנהגויות שאני צריך ללמוד רק לנהל, כי אנחנו לא מצליחים למצוא להן איזשהו פתרון. ואני עדיין לא חושב ולא מאמין בכל ליבי שזה נכון לשים על כלב קולר אלקטרוני, דוקרני חשמל, או להכאיב לו, או לאיים עליו, או להלחיץ אותו, או להשתמש באיזה שהם כלים אברסיביים אחרים. רק כי אני לא מצליח לפתור את הבעיה עד הסוף. אני עדיין יכול לנהל אותה ברמה מאוד גבוהה, אני עדיין יכול להיות פרואקטיבי, אני עדיין יכול להשתמש בדרכים אחרות בשביל לצמצם את הבעיה ככה שהיא לא תפריע לי, או לפחות תפריע לי במידה שאני מסוגל להכיל. וכדי לסיים את הפרק, אני רוצה לתת לכם דוגמה אחרונה שתעזור לכם להבין איך אני מפרק את ההתנהגות למרכיבים, ובעצם פותר את הבעיה מהשורש. לפני כמה שנים פגשתי אה, זוג עם שתי כלבות, סול ולונה. שתי כלבות מתוקות, ממש מתוקות, חמודות. כלבה אחת יש לה קושי להישאר לבד בבית, כלבה שנייה ריאקטיבית לכלבים, שהכלבה הזאת שיש לה קושי להישאר לבד בבית מאוד אוהבת אה, כלבים. והכלבה שלא אוהבת כלבים גם ריאקטיבית לאנשים, יש לה קושי עם כניסת אורחים. ממש אה, כלבות הפוכות, אבל זה לא העניין. כדי לטפל בקושי של הכלבה להישאר לבד בבית, אנחנו צילמנו אותה נשארת לבד בבית יחד עם הכלבה השנייה. ומה שגילינו זה שהכלבה השנייה, הזאתי שהיא ריאקטיבית לכלבים ואנשים, ממדרת את הכלבה השנייה, שקשה לה להישאר לבד בבית, לאזור מצומצם בבית. היא בעצם תכלס מפחידה את הכלבה השנייה מלזוז, היא לא נותנת לה לזוז בבית. הרי ראינו במצלמה את הכלבה זזה מנקודה אחת על הרצפה, לפעמים ללעלות על השולחן. ויושבת על השולחן או על הרצפה, היא לא תהילה בבית. ואם היא הייתה נובחת או מהללת, זה היה מהנקודה אה, שהיא הייתה יכולה להיות בה, על הרצפה, בזמן שהכלבה השנייה יושבת על הספה ולא נותנת לה לזוז. לא כי היא מאיימת עליי, היא לא תוקפת אותה, היא לא נובחת עליי, היא לא עושה כלום, זה הכל במבטים. מה הרבה מאלפים היו עושים כשהם היו שומעים שיש לכלבה לה קושי להישאר לבד בבית? כי היא נובחת או כי היא הורסת, היו שמים אותה בכלוב. אבל זה לא הבעיה. שורש הבעיה זה שיש חיבור לא טוב בין שתי הכלבות. וזה מה שעשינו. קודם כל, הפרדנו בין שתי הכלבות בבית, ונתנו לכלבה שיש לה קושי להישאר לבד, ספייס משלה, שטח משלה, עם הפרדה שיכולה להסתובב כמה שהיא רוצה. היה הרס לתקופה אה, קצרה, ואז ההרס ירד. הסטרס שלה התחיל לרדת, היא התחילה להיות יותר רגועה, גם השארנו לה דברים לתעסוקה עצמית, פרקנו לה יותר אנרגיה. דאגנו שיהיה לה יותר נעים בבית, וההרס ירד. ואז דאגנו לחיבור בין הכלבות בטיולים. עכשיו, אחד הדברים שגילינו זה שהכלבה שאוהבת כלבים, זה מאוד מפריע לא לגשת לכלבים בטיולים, כי הכלבה השנייה לא אוהבת כלבים. אז עשינו להם המון טיולים ביחד עם בני הזוג, שזה שהולך עם הכלבה שאוהבת כלבים, ניגש להגיד שלום לכלבים, ו... האישה שנשארה עם הכלבה, או הפוך, לא משנה, מתרחקת ועומדת בצד ועושה עם הכלבה תרגולים של אה, קישור טוב לנוכחות של כלב, פוקוס אליה, משחקי ריכוז, הופכת את החוויה להיות נעימה, וככה הכלבה שאוהבת כלבים, האנטי שלה מהכלבה שלא אוהבת כלבים, ירד. התחלנו לחבר ביניהן בצורה הרבה יותר נכונה, וזה היה שורש הבעיה, החיבור בין הכלבות. היינו גם צריכים לטפל בריאקטיביות של הכלבה השנייה, אבל השורש כאן היה חיבור בין הכלבות. אחרי חודשיים-שלושה של הפרדה וחיבור, הורדנו את ההפרדות בבית, נתנו להם להיות ביחד בבית. הפלא ופלא, הכלבה לא ממדרת יותר את הכלבה השנייה בבית והיא יכולה להסתובב חופשייה. וזה היה שורש הבעיה. ואם אנחנו לא מאבחנים ולא בודקים... ולא עושים את מה שצריך כדי להבין מאיפה ההתנהגות נובעת, אנחנו פשוט מציעים פתרונות לא טובים. וזה הכי קל בעולם לשים לכלבים האלה קולרים אלקטרוניים, לשים עליהם, עליהם דוקרנים או חשמל או אה, חנק וכאלה ספרי אוויר, ולסגור אותם בכלובים, ולקשור אותם על רצועה קצרה בבית, זה הכי קל בעולם. וכן, אני יודע שיש אולי אנשים שמקשיבים ואומרים, כן, אבל ניסינו את מה שאתה מציע וזה לא עבד, וגם עבדנו עם אלפים וזה לא עבד. אם עבדתם הרבה מאוד זמן עם מאלפים כמוני, זה לא עבד לכם, וניסיתם או הוספתם לאילוף אלמנט אחר שאני מתנגד אליו, וזה כן הביא לכם לשיפור, אז סבבה. ברור לי שהגישה שאני מייצג לא יכולה לפתור 100% מהבעיות, בדיוק כמו שהגישה המסורתית לא יכולה לפתור 100% מהבעיות. וזה בסדר מבחינתי, אני לא שופט אף אחד במקום הזה. אבל אני אחזור למה שהתחלתי איתו את הפרק. יותר מדי מאלפים פונים על ההתחלה לאביזרים האלימים והכוחניים והמלחיצים ולא מנסים לטפל בהתנהגות בצורה שאני תיארתי בפרק הזה. הרוב לא עושים את זה. וזה מרגיז וזה מעצבן וזה מאוד מכעיס, כי מי שאוכל את זה ומי שזה בא על חשבונו, זה על חשבון הכלב. והרבה פעמים זה לא מצליח, מאשימים את הכלב שהוא תוקפן מדי, דומיננטי מדי, עקשן מדי, מרדן מדי וכל מיני דברים שהם מדי. ולא באים בטענות לרגע, לא עליתם על שורש הבעיה. לא טיפלתם בשורש. הנה עוד דוגמה אחרונה באמת, כי היא קפצה לי. מכלב שעבדו איתו במשך שנה וחצי עם חנק על ההתפרצויות שלו על כלבים בטיולים. שנה וחצי ניסו לטפל בהתפרצויות שלו ולא הצליחו. זה כלב שיש לו בעיה נוירולוגית. אז קשה לו מאוד גם לתפקד בחוץ. קשה לו, אבל הוא מצליח, הוא ברמת תפקוד גבוהה. בשיעור אחד, בעבודה עם חיזוקים, צמצמנו את ההתפרצויות שלו על כלבים ב-90%. אחוז. ב-90%. אחוז. כי נגענו בשורש הבעיה. הוא פשוט מפחד מכלבים. יש לו פחד. זה הכל. עשינו לו חיבור טוב. הראינו לו שהוא לא חייב להתקרב לכלבים. הראינו לו שאנחנו גם נרחיק אותו מכלבים. והוא נרגע. זה לא אומר שלא צריך לעזור לו כל הזמן, זה לא אומר שהוא יכול עכשיו לגשת לכלבים ברחוב ולהגיד להם שלום, לא ממש, אבל הוא כמעט ולא מתפרץ על כלבים. וגם היו כל מיני עניינים בבית שטיפלנו, אבל לא ניכנס לזה, שגם קשורים לזה שלא טיפלו בשורש הבעיה. כשאתם פונים למאלף או למטפל התנהגותי, חשוב נורא שאתם תוודאו שיש תהליך אבחון מלא. אם הלב בא ואומר לכם, דבר ראשון, הכלב שלכם דומיננטי, הוא מנסה לטפס בהיררכיה, הוא מנסה לשלוט בכם, הוא צריך חשמל, חנק, דוקרנים, ספרי אוויר להכניע אותו, להראות לו מי הבוס? אתם חייבים לעצור ולהגיד, רגע, מה עם כל שאר המנים ששמענו פה בפרק? איפה הם? למה אנחנו לא בודקים אותם? אתם חייבים לשאול את זה. ואני מקווה שהפרק הזה נתן לכם פרספקטיבה מאוד מעמיקה איך מאבחנים התנהגויות של כלבים, וזה עזר לכם, ואתם מוזמנים להעלות את זה מול המטפלים ההתנהגותיים שלכם, במיוחד אם יש לכם איזה שהם ספקות או שאלות, ולראות מה עונים לכם, ואז לקבל החלטה מושכלת אה, בעצמכם. ואם הפקתם ערך מהפרק הזה, אז אני מזמין אתכם ומבקש מכם, אנא, תחלקו אותו עם עוד. אדם אחד לפחות, ותעזרו לי לעזור לכמה שיותר אנשים. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. זה הכל להיום, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...